egyre népszerűbb fogalom, és nem csupán fogalom, sajnos, hanem betegség is, az autoimmun betegség. Tehát ez a fogalom, én gyermekkoromban nem emlékszem, hogy létezett volna. Tehát valahogy a demokráciával jött be, szerintem Romániában az a betegség, hogy autoimmun betegség. Idegen neve van, nyilván egy, egy hozzáértés, egy szaktudás feltételez, hogy az ember valamelyest megértse, hogy mi az, hogy autoimmun betegség. Mi az, hogy immun, immunrendszer, autó és így tovább. A lényeg az, hogy mi most erről, mint mondjam azt, mint laikusok fogunk beszélni erről a témáról, és persze mindenek előtt úgy, mint, mint olyan személyek, akik próbálják az igazságot megismerni, megérteni, és azt valamilyen formában megosztani embertársaikkal. Autoimmun betegség alatt, ahogy én megértettem, tehát hangsúlyozom és jelzem, hogy én nem olvastam utána, még a Wikipédián sem a témának, tehát teljesen témán kívüli vagyok szakértelem szempontjából. De amikor én beszélgettem ilyen autoimmun betegségben szenvedő személyekkel, én arra jutottam, hogy ez egy olyan betegség, amely gyakorlatilag a, a, az immunrendszert, az embernek a, a biológiai a védelmi rendszerét a, a személy ellen fordítja. Tehát gyakorlatilag arról van szó, tudtommal, hogy a, az immunrendszer, az immunrendszerem, amelynek az volna a hivatása, hogy engemet megvédjen a külső támadókkal szemben, mit tudom én, baktériumok, vírusok és társai különböző betegségekkel, kórokozókkal szemben, ez az immunrendszer ellenem fordul valamilyen formában, és elkezdi felemészteni a az én rendszeremet, az én biológiai rendszeremet, az én testemet, az én egészségemet. És akkor én itt fel is olvasnék egy érdekes dolgot, amit az előző videóban, az előző videó kapcsán mutattam meg, hogy hogyha van az egyénnek, az embernek egy autoimmun betegsége, vajon mi lehet az emberiségnek az autoimmun betegsége? És akkor mostan következzen a, a példázat. Ha az ember elhagyja az épületet, ugye a házat, és nem viseli gondját annak, hamarosan összeomlik az. Tudjuk, hogy ez így van. Tehát van egy új házat, kimész belőle, magára hagyott. Egy idő után elkezd porosodni, és ö, odafigyelés hiányában, ugye energiabevitel hiányában a ház össze fog omolni. Amennyiben egy rendszer elszakad alkotójától, automatikusan beindul az önmegsemmisítés folyamata. Kedves hallgatók, szerintem ez bárki számára logikusan egyszerű paraszti, józan paraszti észre is követhető. Tehát ha egy rendszer elszakad az alkotójától, automatikusan beindul az önmegsemmisítés folyamata. Ez a ház esetében, az épület esetében, ez ugye nyilvánvalóan így van. Tehát amennyiben én kimegyek a házból, és nem ápolom azt, nem gondozom, nem festem újra, akkor az a ház előbb-utóbb össze fog omlani. 
Persze itt ebben a kijelentésben pontosan fordítva van, hogy maga a rendszer szakad el az alkotójától. Az előző példában ugye az, maga az ember ment ki a házból, tehát maga az alkotó hagyta magára az alkotmányát. Ez nyilván ugye megfigyelhető a világ több részén, akár itt Székelyföldön, hogyha elmenjünk bálványos fürdőre, látjuk azt, hogy egy magára hagyott üdülőtelep, hogy néz ki most, ugye? Tehát nincsen energiabevíve, befektetve, nincsen figyelem ráfordítva, és minden megy vissza a földbe. Tehát az előző esetben ugye a, a, az emberi alkotások esetében azt tudnék, az ember maga hagyja magára az ő alkotását. De viszont ez van, hogy történik a, az ember esetében. Tehát az ember esetében pontosan fordítva történik, ugyanis az ember az, aki magá, tehát magára hagyja az ő alkotóját. Mivel, hogy neki van szabad akarata, a házzal ellentétben ő megteheti azt, hogy elfordul az alkotójától, a teremtőjétől. És ekképp, ekép, hogyha ő elfordul az alkotójától, a teremtőjétől, automatikusan beindul az önmegsemmisítés folyamata, mint ahogy azt látjuk a, a, a ház esetében. Ezt az emberiség esetében apokalipszisnek nevezzük. Tehát amikor az emberiség önmagát felszámolja, felzabálja, megsemmisíti, ezt úgy hívjuk, hogy apokalipszis. Valójában nem Isten az, aki megsemmisíti az életet a Földön, hanem az emberiség, amely elszakítja magát alkotójától, automatikusan megsemmisíti saját magát. Tehát nincsen szükség Isten közbenjárására ahhoz, hogy az emberiség úgymond kihaljon a Földről. Tehát ilyen értelemben, ilyen vonatkozásban egyértelmű, hogy helytelen az a megfogalmazás, az a megközelítés, hogy Isten megbünteti az emberiséget. Nincs szükség arra, hogy minket büntessen. Elég a mi okosságunk, a mi földi intelligenciánk ahhoz, hogy egymást megöljük, egymást bántalmazzuk, és nyilván ahhoz is, hogy felszámoljuk az életterünket. Tehát úgy is fogalmazhatnánk, hogy Isten nélkül az emberiség autoimmun betegségben szenved. Tehát az mindenható nélkül, a teremtő nélkül, az emberiség autoimmun betegségben szenved. És azáltal fog elveszni. Na már most, azt a szellemiséget, amely arra készíteti az embert, hogy a saját kezébe vegye az irányítást, tehát hogy elszakadjon a teremtőjétől, Ugye a ház nem tudja megtenni, hogy elszakadjon az alkotójától, hanem az ember kell elhagyja a házat. De itt meg ugye az van, hogy az ember, mivel szabad akarata van, megteheti azt, szabadon dönthet arról, hogy ő elszakad a teremtőjétől, vagy pedig nem szakad el tőle. Azt a szellemiséget, amely arra készíteti az embert, hogy a saját kezébe vegye az irányítást, ezáltal megtagadva teremtőjét, antikrisztusnak nevezzük. Tehát maga az a gondolkodásmód, az a felfogásmód, az a szellemiség, ami arra készíteti az embert, hogy elszakítsa magát az alkotójától, antikrisztusnak nevezzük. Az antikrisztus által létrehozott és működtetett rendszer pedig maga a fenevat. Ugye az apokalipszisben, a jelenések könyvében található fenevat, tehát maga a rendszer, amely már istentelen el van szakadva a teremtőjétől, az maga a fenevat. A fenevat eszköze pedig a mesterséges intelligencia, a technika, amely miután függetleníti magát teremtőjétől, az embertől ellene fordul és elpusztítja őt. 
Tehát ugye fennáll a veszélye, mint ahogy látjuk a világban, hogy amennyiben a, a maga a, az embernek a teremtménye, az intelligens teremtménye, amire azt mondja a jelenések könyve, hogy, hogy hatalmat kapott ugye az Antikrisztus, hogy lelket lehelyen a fenevad képébe. Tehát maga a mesterséges intelligencia megteheti majd azt, hogy ő is ellene fordul az ő alkotójának, a teremtőjének, az embernek, mint ahogy az ember is ellene fordult Istennek, azáltal, hogy fellázott ellene. És úgy, hogy igazából ez volna az autoimmun betegsége az emberiségnek, hogy, hogy azt, amit ő kapott értelmet az ő alkotójától, nem arra használja, hogy ezt a kapcsolatot megerősítse, és a kapcsolat révén folyton megújuljon, felül emelkedjen magán, úgymond, hanem ugye arra használja, hogy saját magát elpusztítsa, felszámolja. És gyakorlatilag, ahogy én értettem, az autoimmun betegséget, az is arról szól, hogy az a, az, az intelligencia, ami van az emberben, hogy megvédi őt a külső támadókkal szemben, korokozókkal szemben, az intelligencia az ember ellen fordul. Kicsit úgy is fogalmazhatnánk, hogy automatizált betegségről van szó, Na de kíváncsi vagyok arra, hogy a barátomnak mi jött erről a dologról, hogy automatizált betegség, tehát hogy mitől válik egy ilyen betegség automatikussá, vagy egyáltalán mit gondolsz te erről? Úgy jártam, hogy volt egy kicsi mondandum, de mindent elmondtál szépen előtte. Ez a beszélgetés csak így kezdődött, hogy Egyszerűen elkezdtünk beszélni erről a betegségekről, és akkor eszembe jutott, hogy hoppá, kell egy olyan betegség, aminek moderna neve, ami olyan, hogy az emberek nem is gondolkoznak el rajta, hogy mit jelent, hanem ilyen kódok, ilyen megszokott szavak, hogy az immunrendszert, azt tudjuk, hogy mi az, az autót is tudjuk. Várjál, mert nem mindenki tudja. Hát erről beszélek pontosan, hogy, hogy úgy, úgy nem gondolkozunk el rajta, mit jelent, hanem használjuk. És néztem, hogy tulajdonképpen miről is szól, te beszélgettél arról, hogy hogyan működik, én meg a, úgy körülbelül, amennyit én megértettem belőle, amikor ilyen betegséggel találkoztam, így magyarázták el, hogy van az immunrendszer, ami, amit kell erősíteni, védi a szervezetet minden külső kártékony dolog ellen, tehát így karbontartja a védőbástsája a szervezetnek, és akkor ez így egy csettintésre ellene fordul, tehát elkezdi a szervezetet leépíteni. Vannak rá a méregdrága kezelések, ami rengeteg sok pénzbe kerül, és tulajdonképp az lesz, hogy haszontalan egy kicsit meghosszabbítsa a betegnek az életét, a körülötte lévők, azok, azok tényleg hát tragédia, amikor valaki azt mondja, hogy na, ez gyógyíthatatlan, és akkor, akkor elküldtenek egy rakás pénzt, nem arra mondom, minden pénzt megér egy emberi élet, hanem hogy hanem, hogy egy ilyen, a körülötte lévőknek az egy borzasztó szenvedés. 
nem is háttérbe szorul az, hogy, hogy mennyi anyagi, hogy mindent elküldnek rá, hanem az, hogy na várják, mert megmondták, hogy ez gyógyíthatatlan, és előbb-utóbb bele fog halni az a beteg. És akkor arra gondoltam, hogy, hogy, hogy miről is van szó, hogy leépíti, hogy akkor az összes betegség, ami létezik, akkor automatára van állítva, hogy, hogy tessék, adjad neki. Az jut eszembe, amikor a klasszikus, nézzük a tévét, és akkor úgy összeállítsuk a csatornákat, hogy na az egyesen ez legyen, az legyen, ami szemét aztod, vagy besállítod, vagy oda a 30 fölé teszed, hogy legyen egy rendszer, hogyha most már valaki tévézik, akkor érdekli őt 5-6 csatornas, azt úgy előteszi, de hogyha megnyomod az autógombot, akkor úgy minden szeméttel összevegyíti, ami jó, és te kénytelen vagy azért az egy-két adódétot vinni hosszan mindenen. És az, az úgy automata jól hangzik, hogy magától működik, de elég, elég gyatra az eredménye, semmi, semmi jó nem jön belőle. És akkor Ugyanúgy, ahogy annak idején az étszer elkezdték, hogy nem is halsz bele az étszbe, nem is hal bele az ember, hanem csak legyengül az immunrendszeres, akkor onnantól kezdve hűlésbe is bele lehet halni egy egyszerű influenzába. És akkor ez azt jelenti, hogy, ti, hogy az étsz akkor most hatalmat ad a náthának, hogy megöljön? Vagy akkor hogy kell ezt így elképzelni? Egy hasonló, egy hasonló kísérlet, ami maga után hozza, hogy na ez most gyógyíthatatlan. És akkor az összes, az összes létező betegség autóra van állítva. Olyan, mintha ez olyan, mint aki tényleg nagy beteg. Általában nagyon kevés ilyen esetet haszna, hallottam, nem is akarok itt most okoskodni, hogy hogy biztos rengeteg, rengeteg dolgot hibásan mondok, de én, amit tapasztaltam, általában több hónapig olyant is ismertem, akit több évig hordoztak külföldre, kezelésekre, csak rosszabbul volt, csak rosszabbul volt, nem tudták kitalálni, hogy mi a baja, és akkor ez lett a kegyelemdőfés egy ilyen három éves terápiák, hogy hívják ezt? Ilyen szanatórium, ilyen, amikor már nem tudják, hogy mi, mi bajod van, és oda rehabilitálnak, hogy oda betesznek, hogy ott, ott, ott jobban leszel, különböző technikákat próbálgatnak, és akkor ezután, amikor már nem, tud, nem tudják, hogy nem tudták, hogy mit mondjanak, akkor nem kerül, terült ki a baj, akkor közölik vele csak sokkal modernebb szavakkal, hogy tehát azért nem kapjuk meg, hogy mi a bajod, mert elkaptad az egész betegséget, ami létezik egyszer, és autóra van állítva. Egyik szemem sír, a másik nevet, tényleg nevetséges a dolog. Tudom, hogy azok számára, akik benne vannak, azok számára nem annyira nevetséges, mint nekem. Viszont azért, annak érdekében, hogy ezt a a, a, do, tehát a, a problémának a nevetségességét ellensúlyozzuk, én elmondanám azt, hogy egyenesen kijelentem kedves agató számára, hogy nekem ez teljes meggyőződésem, hogy hazugság, az autoimmun betegség. 
És most akkor meg fogom az egész témát közelíteni a teremtés szemszögéből, a teremtés elve szerint. Több videóban már elhangzott az, ami a Bibliában alap, a teremtéskönyvében alap, a János Evangéliumában alap, azzal kezdődik úgy a teremtéskönyve, mint a János Evangéliuma. Először vala az ige. Tudja ezt mindenki. Ez már ugye egy, szinte egy közhelyé vált. Először vala az ige, és utána maga a megtestesülés, a teremtés. Ez a teremtés rendje, kedves barátom. Tehát ez azt jelenti, hogy ha az ige, a szó, ugye, az ige, a szó, hogyha az rossz, akkor annak a teremtménye, annak a megtestesülése sem lehet jó. Tehát az is ugye fájdalmas, és az is egy rossz teremtés. Tehát, hogyha rossz az ige, ugye, akkor maga a teremtés is rossz lesz. Nem tudom, hogy mennyire érthető, hogy miképp szeretnénk asszociálni a teremtést az autoimmun betegséggel. Én az, hogy ez érthetőbb legyen, még úgy is fogalmaznám, hogy ez az úgynevezett orvostudomány részéről egy brutális támadás az emberiség ellen. A megtévesztett ember ellen. Miért? Azért, mert hogyha a fehérköppenyes ember azt mondja a, a betegnek, akinek van valamilyen problémája, miből származik a probléma? A helytelen tudásból, az igazság nem ismeréséből. Jézus szerint a tudatlanságból származik minden probléma, hogy igazából. A helytelen igéből. Tehát, hogyha az ember ezt megérti, hogy hogyan működik a betegség, hogyan lép életbe a betegség, ugye, hogyan aktiválódik az a rendellenesség, akkor nyilván ebből automatikusan következik, hogy semmi mást nem kéne tegyen az ember, mint az, hogy megismerje az ő betegségének a valódi forrását. Mi az, amit én nem tudtam, hogy beteg lettem? Felteszi ezt a kérdést. Kinek teszi fel ezt a kérdést? Hát elsősorban, hogy az alkotójának, a teremtőjének, a programozónak, hogyha úgy tetszik. Csúnya szóval élve, ugye, programozónak. És, mint tudjuk, megtörténhet, sőt, teljesen biztos, hogy meg is történik, mert ez maga az ígéret az embernek. Hogyha kérdez valamit, akkor arra választ fog kapni. Keresel és találsz. Az örgetőnek megnyitatik. Igen ám, de mit tesz az ember? Ő azt csinálja, hogy van neki egy betegsége, aminek, vagy amihez semmi köze nincsen a tudománynak. Az orvostudománynak. Ez egy személyes, személyre szabott betegség, ami egy személyre szabott tudás hiánynak köszönhető. Tudatlanságnak köszönhető. És akkor mit tesz az ember? A, a helyet, hogy azt tudakolná, hogy miben tévedett ő, hogy hol lépett le a szélet ösvényéről, elmegy az orvoshoz, aki azt mondja neki, hogy te ez megvizsgáltalak, de, de nem igazán látom, hogy, hogy mi azok a betegségednek, és akkor besorolak téged egy ilyen, egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen általánosabb kategóriába. Autoimmun betegségben szenvedsz. Ami azt jelenti, hogy ez egy gyógyíthatatlan betegség, és a te immunrendszered ellened dolgozik. És ennek sajnos a következménye az, hogy életed végéig fogsz ettől szenvedni, aztán majd meg meghalsz. Nem beszélve arról, hogy még mielőtt meghalnál, te függővé leszel téve nagyon sok orv, 
megoldásnak, orvosságnak, orvossággal úgymond. És hát igen, szeretném itt elfelejteni a figyelmet, kedves hallgatók, én amit most meg fogok fogalmazni, azt nem vádkép fogom megfogalmazni az orvosokkal szemben, mert nekem meggyőződésem, hogy nagyon sok orvos nem tudja, mit cselekszik, amikor cselekszik. Ő jó hiszeműen az eskünek megfelelően próbál segíteni a, az embertársán, de egy elbukott tudomány szerint, kedves hallgató, ezt aki nem látja be, az nincs, hogy meggyógyuljon. Elsősorban. De fontosnak tartom felírni a figyelmet arra, hogy amikor azt mondja az orvos, hogy autoimmun betegséged van, akkor ő gyakorlatilag nem tesz mást, mint egyfajta boszorkányság, vagy mondjam azt, hogy fekete mágia. Mert rád olvassa a végzeted. Tehát mivel, hogy te nem Istentől tudakoltat, az élet szerzőjétől, hogy milyen hiányossága van az életednek, ezért ugye is emberhez fordultál, ezért kapsz te egy áll megoldást, egy orv megoldást, egy orvosságot, ami gyakorlatilag téged elkísér egy életen keresztül egészen a temetőig. Hát, hogy igazából részemről ez volna a lényege a meglátásnak, és nyilván Uh, nem is zárhatom le ezt a, ezt a diskurzust annélkül, hogy elmondom, hogy ha valaki valódi megoldást, az orv megoldást le akarná cserélni az igaz megoldásra, annak nem kell mást tennie, mint bizalommal fordulnia az ő teremtőjéhez, az élet szerzőjéhez. Aki valóságosan meg tudja mutatni, hogy mi volt a probléma, ami ezt az ismeretlen betegséget okozta számára, amit az orv, tudomány úgy hív, hogy autoimmun betegség is gyógyíthatatlan. Hogyha ezt valaki megteszi őszinte szívvel, őszinte lélekkel, tiszta gyermeki szívvel, teljesen biztos, hogy meg fogja látni, hogy mi okozta az ő problémáját, és mint tudjuk, legtöbb esetben tiszta, ingyen, kegyelemből megadatik az ember számára a, a gyógyulás, a jobbulás. Mi már több ilyent láttunk, legtöbbször nem is kértük, hanem az igazságnak a jelenléte leleplezte az emberben a, az alatomosságot, a hazugságot, ugye a megtévesztést, a fekete mágiát, vagy a boszorkányságot, és olyan is történt, hogy instant módon gyógyult meg valaki, vagy valakik instant módon gyógyultak meg betegségekből, pont azáltal, hogy nem egy orv megoldást választottak, hanem, hanem igényelték az illet szerzőjétől a, a helyreállítást. És akkor már nem hittek az orvosoknak, hogy egy autoimmun betegségnek nevezett betegségben szenvednek, ami mellesleg gyógyíthatatlan, hanem inkább hittek a teremtőnek, hogy ha megismered az életnek a receptjét, amit a Biblia ugye logosznak, igének nevez, akkor teljesen biztos, hogy az életnek a receptje, az helyreállítja a, az egészséget az egészségedet. Ez, amit most mondtam, ez egy szent dolog. Ezt nem én találtam ki, hanem ez leg, le van írva a Bibliában. Nagyon sokan erőt bizonságot tesznek, akik ezt személyesen megtapasztalták, mint ahogy én is megtapasztaltam több alkalommal, teljesen hogy mondjam, mindenféle külső beavatkozás nélkül, kamillás borogatás nélkül, gyógyszerek, orvosságok nélkül meggyógyultam. De viszont azt megtettem, ugye, hogy bőtben voltam a betegség által, és ekkor 
tényleg Istenhez fordultam, hogy ő mutassa meg nekem, hogy mi az én hiányosságom, mit csináltam rosszul. Persze ebben egy nagyon jó kézzelfogható eszköz, hangsúlyozom, nagyon jó kézzelfogható eszköz a Biblia. Az írás ismerete, az új szövetség főkép Jézusnak a tanításai, és ugyanakkor az ószövetség is, mert az ószövetségi törvények alapján tudja az ember megérteni, hogy ő hol vétett, hol vétette el a célt, mi a cél, az élet, hol vétettük el az életet. Az ószövetség alapján ez bárki megismereti és megértheti. És aki megértette és belátta, hogy igen, itt tévedtem, hiába keresem a, a, az ellenséget magamon kívül, a levegőben, hogy vajon mitől kaptam el az autoimmun betegséget? Anyukától, a bukától, a, a gyárból, ahol dolgozok? Tehát már nem fogom ott keresni a problémát, hanem belátom azt, hogy a problémának a gyökere pont épp az én szívemben van. Tehát akkor nem kell másra vágyjak, mint az, ami arra, mint, mint arra, amit megírt a teremtő maga. Azt mondja, hogy ha hozzám fordulsz, új szívet adok neked. Most próbálj elképzelni, kedves hallgató, hogy te egy új szívet kaptál, ami már nem tartalmazza a betegség gyökerét, a betegség kódjait. Nem, t- nem fogja ezt mindenki elhinni nekem, de viszont akik el tudják hinni és látnak ebben logikát, azoknak ismételten elmondom, hogy az autoimmun betegség mint olyan nem létezik. Ezt mi találtuk ki ö- tehetetlenségünkben. Nem tudtuk, hogy mi történik, és megneveztük autoimmun betegség, ami egyenlő a, a biztos halállal. Az automatizált leépüléssel, az automatizált halállal. Kedves aggató, tudjál arról, hogy ettől te megszabadulhatsz. Attól, amit rád olvasott az orvos, meg az orv tudomány, attól megszabadulhatsz, de azáltal, hogy megismered az igazságot. Jézus azt mondta magáról, én vagyok az út, az igazság és az élet. Aki bennem hisz, ha meghal is élni fog, senki sem mehet az atyához, csak én általam. Ott a lehetőség, többször hangsúlyozok azt, hogy nem egy vallásul beszélünk, hanem ez egy személyes dolog, amit az ember csak és kizárólag személyesen tud úgymond véghez vinni a, a gondviselő segítségével. Tehát bárki kíváncsi az igaz megoldásra, annak tudnia kell, hogy az megtalálható nem a Bibliában van, hanem Istenben. A Biblia is bizonságot tesz arról, nagyon jó eszköz, nagyon fontos eszköz, aminélkül nehéz megismerni a, a lényeget, az igazságot, de viszont akinek megvan a szorgalma, megvan a vágyakozása arra, hogy megismerje a lényeget, teljesen biztosannak meg lesz mutatva az, és abban meg szabadulás van. Úgy a fizikai gyengeségektől, erőtlenségektől, mint a lelki erőtlenségektől. És akkor most ezen a ponton én témát váltanék egy picit, és áthelyezem a hangsúlyt, az autoimmun betegségről az immunitásra, az immunrendszerre. Miközben beszélgettünk a barátommal, jött egy érdekes megértés, amit fontosnak tartok a téma kapcsán megemlíteni, főképp azok számára, akik megértettek ebből az eddig elhangzottakból valamit, látnak abba valami logikát és értelmet, és szeretnék megismerni a 
a betegségük valódi okát, és nyilván azzal párhuzamosan a szabadulás útját is. Az immunrendszer. Persze az immunrendszer ez megint egy olyan fogalom, amit mi hoztunk létre. Mi hoztunk, mi találtuk ki ezt az immunrendszert. Tehát a fehér köpenyesek elkezdtek kutakodni, és rájöttek arra, hogy a, a szervezetnek van egyfajta immunitása, tehát van egy védekező rendszere, tűzfala, amely megvédi őt a külső támadásokkal szemben. Én most akkor elmesélnék egy érdekes történetet, ami szerintem nem csupán érdekes, hanem lényeges. Tehát érdekes és lényeges történet. Egy egyszerű székely bácsika, egy idős bácsika, amikor megkereste őt egy hozzátartozója valami vitaminokkal, feltétlenül blenke vitaminokkal. Persze az illető személy, aki megkereste ezt a bácsikát, a rokont, ugye az idős, egyébként mak egészséges bácsikát, ő jó szándékkal tette, jó szándékkal kínálta fel számára a vitaminokat. Azt mondta az öregnek, hogy Miután megkérdezte az öreg, hogy hát én ezzel mit kezdek, ezekkel a pirulákkal, ezekkel a vitaminokkal, vagy tudom is én, hogy hívják őket. És azt mondja ez a jó szándékú személy, hogy ez jó az ő immunrendszerének. Tehát megtanította az öreget arra, hogyha elkezdi szedni ezeket a pirulákat, akkor az, az jó az ő immunrendszerének. Meg fogja erősíteni az ő immunrendszerét. És erre a, a, az öregnek én, én amúgy szeretem az ilyen, ilyen öregeket, és én őszintén bízom a szívem mélyén, hogy vannak még ilyen öregek, nem csak Székelyföldön, hanem, hanem akár még Magyarországon is, meg máshol a Kárpát-Merencében, sőt máshol a világban. Az öreg azt mondta, azt válaszolta erre a... Erre a, erre a, a nagy lelkű ajánlatra, hogy Honnét tudod, hogy van nekem immunrendszerem? Vagy ha jól emlékszem, akkor úgy fogalmazott, hogy ki mondta neked, hogy van nekem immunrendszerem? Ezt válaszolt az öreg. Mi történt? Hát az történt, hogy az öreg tudatlan volt. Persze, valójában nem volt tudatlan, hanem a modern tudomány szemszögéből nézve, vagy a tudálékos elme szempontjából közelítve az ő állapotát, ugye azt mondjuk, hogy tudatlan. Hát ő nem tudta az, hogy van neki immunrendszere. Honnét tudod azt, hogy nekem van immunrendszerem? Ki mondta neked, hogy van nekem immunrendszerem? Hangsúlyozom, hogy egy idős emberről van szó, aki több mint 80, talán 90 felé jár. Megkérdezte ettől a fiatal szemétől, hogy ki mondta neked, hogy van nekem immunrendszerem? Tehát az a bácsika, amúgy van egy videó is erről külön, hogy az ember, aki immunrendszer nélkül érte le az életét. Ő nem tudta, hogy neki van immunrendszere. Ő az ő fejét nem töltötték meg ilyen tudományjal, ilyen okos tudományjal, hogy neki van immunrendszere, amit kell erősíteni. És az a megértés jött nekem a téma kapcsán, hogy az immunrendszer az úgy igazából azóta létezik, amióta beszélünk róla, amióta mi ezt megnevezzük így ebben a formában. Ennek a bácsikának, ennek a székely úriembernek nem immunrendszere volt 80 éven keresztül, hanem kegyelme, istene egészen pontosan. Volt neki gondviselője. Tehát ő nem filozófált, nem tudálékoskodott ugye paraszt módjára, hogy akkor most a DNS-ekkel, meg az RNS-ekkel, meg a kromoszómákkal megmagyarázza az állapotát, 
hanem egyszerűen azt mondta, hogy te, ki mondta neked, hogy van nekem immunrendszerem. No ez a józan, székely, paraszti gondolkodás. Ez pont olyan, mint hogy egy ismerősöm mondta, hogy hát azóta van magas vérnyomás, amióta mérik. Ugyanúgy magas cukor is azóta van, amióta mérik. Tehát az öregnek nem volt immunrendszere. Valahogy úgy történt, hogy immunrendszer nélkül élte le a teljes életét jó egészségben. Egészségesebb volt, mint az a személy feltehetőleg, aki kínálta számára a vitaminokat. Tehát ugye ebből a történetből rajta kaphatjuk a hazugságot, rajta kaphatjuk magunkat a hazugságon. Mi szerint? Mi, mikor elforrultunk Istentől, és egyre távolabb kerültünk Istentől, azt mondtuk, hogy mi nem hiszünk az ilyen hülyeségekbe, hogy kegyelem, meg írgalom, meg Istennek a gondviselése. Nekünk ez nem kell. Mi ezt szépen megmagyarázzuk. Van nekünk immunrendszerünk, ami megvéd minket a kórokozókkal szemben. Tehát akkor a mi dolgunk az, hogy erősítsük az immunrendszerünket, hogy 200 évet éljünk, ha kell, hogyha lehet. Így van, ezt tettük. Tehát elfordultunk a kegyelemtől, azt megtagadtuk, azt a nevetség tárgyává tettük. Azt a, az öregek, a babonás emberek tudományának írtuk fel, azt mondjuk, hogy mi ebben nem hiszünk, nekünk van immunrendszerünk, és azt majd megvásároljuk lengeitől, meg a társaitól. És ezzel, kedves hallgató, tényleg lecseréltük a Isten oltalmazó kezét, az ő kegyelmét, az ő szeretetét, lecseréltük a mi saját megoldásainkra. De mi hoztuk létre a problémát? Tehát biztos ismerős az a szállóige, hogy a problémát azon a frekvencián, abból az állapotból nem lehet megoldani, amelyben létrehoztuk azt. Most te, aki létrehoztad a betegséget, hogyan fogod megoldani azt? Hát a betegséged a bizonyítéka annak, hogy a te intelligenciádból csak arra futotta, hogy létrehozza a betegséget. Tehát akkor ez ugye bizonyítja azt, hogy te nem vagy képes többre, ugyanis, hogyha annyira intelligens lettél volna, mint gondolod azt magadról, akkor a betegséget megelőzhetted volna az immunrendszerednek a, a, az intenzív stimulálásával. Tehát érthető a, a lényeg, hogy hol bukott el az emberiség, és miért neveztem azt az úgynevezett orvostudományt orvtudománynak. Persze ez ugye most ezért elvileg mágia járna, ugye, hogy eretnekség, hogy hogy mondok én ilyent, hogyan merem megkérdőjelezni a fehérköpenyesek tudományát. Hát megmerem kérdőjelezni annál is inkább, hogy nap mint nap tapasztaljuk, hogy egyik fehérköpenyes ellentmond a másiknak. Tehát rengeteg fehérköpenyes van, rengeteg tudós ember van, és össze-vissza beszélnek. Egyik erre, a másik arra, a harmadik meg amarra. Hát akkor most hol van a tudomány, hol van az igazság? Kedves hallgatók, melyik fehérköpenyesbe fogsz bízni? A lenkeiben, vagy a mit tudom én, a, a, mit tudom én, a vietnámi orvosban, vagy a dél-amerikai ganodermás gyógyászban, kiben fogsz bízni? Így van-e? Jogos kérdés szerintem. Na most akkor, hogyha valaki megértette azt, hogy gyakorlatilag a, a, az úgynevezett immunrendszer, amiben mi annyira bízunk is, ami annyira nem működik, tehát hiába, hogy a statisztikák azonnak, hogy az átlag életkor az megnőtt, valójában nem ez történt, tudjuk jól, az csökkent. 
statisztika hiába mondja ezt, amikor mi látjuk a szemünk előtt, hogy fiatal emberek halnak meg a legegyszerűbb betegségben, gyerkőcök is ráadásul. Aki megértette azt, hogy, hogy ez, a, amit úgy hívunk, hogy orvostudomány, az valójában orvtudomány, ami becsapja az embert, és ad neki az igaz reménység helyett, a gondviselőbe vetett reménység helyett egy hamis reménységet, egy áll reménységet. Aki ezt megértette, most csupán azokhoz beszélek, legfőképp ugye, hogy elmondom, hogy hogyan történt régebb a gyógyulás. Aki ismeri a Bibliát, az Ószövetséget, ugye, a mózesi törvényeket, meg az, hogy akkor hogyan történtek a dolgok, mint történnek a dolgok, és hogyan betegedtek meg az emberek, és hogyan gyógyultak meg, azt tudja, hogy amikor valaki megbetegedett annak idején, azt nem, annak nem adtak lenkei vitamint, nem adtak kemoterápiát, sem sugarat, maximum napsugarat ugye más nem adhattak. Egyszerűen azt tették, hogy, hogy az ilyen szemét, tehát a, aki megvizsgálta ugye, a beteget, az, mint tudjuk, Isten embere volt. Tehát aki lélek által járt, aki ismerte az élet törvényét. És nem azt mondta a betegnek, hogy jaj, milyen beteg vagy, hát tessék, mit tudom én, egy, egy barackompót, meg mellé egy, mit tudom én, két banán Ekvádorból, meg valami más, mélypempő, meg ganoderma, hanem azt mondta, hogy halod te tisztátalan vagy. Tisztátalan, tehát nem betegségnek nevezték a betegséget, hanem tisztátalanságnak. A tisztátalanságnak az a, a lényege, az a jelentése, hogy az ember valahol, ahogy az előbb is mondtam, elvétette a célt, az életet letért az élet útjáról. Tehát minden olyan döntésnek, ami az élet ellen szól, egy úgymond fájdalmas következménye van, mint például a betegség. És a tisztátalan embert, mint mondtam, nem kórházba szállították a mentővel, hanem kivitték őt a településen kívül, a közösségen kívülre, és ott hagyták, mit tudom én, egy héten keresztül, két héten keresztül, akár, mit tudom én, több napon keresztül. És neki abban az állapotban bőségesen volt alkalma meglátni azt, hogy ő hol tért le az élet útjáról, hogy ő hol vétette el a célt. Tehát nem az történt a régi gyógyítók esetében, hogy ráfogták a betegségnek az okát egy külső tényezőre, egy ilyen röpködő démonra, Némesanyjának a daimonionjára. Nem ez történt. Vagy nem is fogták rá a vízre, meg a klóra, meg a fogkrémre, vagy mit tudom én mire. Nem fogták rá, hanem egyértelműen tudták a törvény szerint, az élet törvénye szerint, hogy az az ember, valahol védett az élet ellen, és azért jött neki az a betegség. Ami ugye egyszerű logikával is felfogható, ugyanis, hogyha valaki eltér, eltérül az élet forrásától, eltávolodik attól, annak az embernek kevesebb jut az életből, tehát megbetegszik. Amikor az ember kivitték a közösségen kívülre, neki bőven volt ideje és alkalma arra, hogy meglássa, hogy ő hol tévedett hol vétett, vétkezett, úgymond. És amikor ő meglátta, hogy hol vétett, szinte instant módon kapta a gyógyulást. Így történt régebb az immunrendszernek a, a, a megerősítése és a meggyógyítása. 
Tehát ezt érdemes ezen elgondolkodni. Akit komolyabban érdekel a témának, mindenképp azt javaslom, hogy ismerje meg az írást. Az ószövetségi írásokat is, mert abban egyértelműen le van írva, meg van mutatva, hogy hogyan történik a megbetegedés valójában. Valójában. Uh, nyilván sokszor elmondtam, és még sokszor el fogom mondani, mert hogy igazából nekem ez a dolgom, én erre kaptam elhívást, hívást. Ugye én ezt nem pénzét csinálom, nincsen semmilyen anyagi hasznom ebből, sem reménységem, hogy jobban fogok élni itt a Földön, hanem egyszerűen a lelkismeretem szerint, amit az Úristentől kaptam, nekem kötelességem elmondani, hogy az emberiség azért kapta azt a hatalmas áldozatot, azt a hatalmas ajándékot, hogy azáltal, tehát hogy Jézus ugye meghalt és feltámadt, és tanított, nagyon fontos dolgokat tanított, hogy azáltal megvizsgálhassa saját magát, és úgymond visszakerüljön az élet forrásához, hogy azáltal a benne lévő hamis tudás, úgymond leépüljön. Zárójelben ugye mondom, ez az ördögűzés, amikor az emberben lévő hamis gondolatok, hamis tudások, leépülnek, vagy elveszítik a hatalmukat az ember fölött. De ez hogy történhet meg? Hát az igazság megismerésével. Tehát, hogyha valakit érdekel az immunrendszernek a, a megerősítése, valaki meg akarna szabadulni az autoimmun betegségéből, annak min- mindenképp azt javaslom, azt tudom én ajánlani, hogy ismerje meg az igazságot, ne féljen tőle, lesznek ottan szembesülések, lesznek kellemetlen pillanatok, de viszont Isten irgalmas és szépen lépésről lépésre elvezeti őt az igaz gyógyulásra, a betegség gyökerének a kiírtására. Mert ha nem írtod ki a gyökeret, a betegség gyökerét magadból, kedves barátom, akkor sajnos továbbra is rászorulsz az orv megoldásokra, amelyek egy orv helyre visznek téged ugye időnap előtt a temetőbe. A lelkedről meg nem is beszélve én senkit nem akarok megijeszteni, viszont azt sem tehetem meg, hogy a témát elbagatelizálom, vagy pedig azt mondom, hogy jaj, ez nem fontos, meg az nem lényeges. Igenis lényeges. Tehát nem az a probléma, ha valaki meghal, vagy mit tudom én, ez nem, nem a legfőbb probléma. A legfőbb probléma az, hogyha az ember úgy hal meg, hogy a betegségnek a gyökere még mindig benne van a lelkébe, mert azt ő magával viszi a túlvilágra. És ez az, ami nem mindegy, hogy az ember, hogyha már meghal, és ugye meg kell halni azon a földön, a romlandó testnek el kell múlnia, akkor a kérdés az, hogy, hogy mit visz magával a lélek. Nem mindegy. Az előbb mondtam azt, hogy, hogy a gyógyszerek, ugye az orv megoldások függőséget alakítanak ki az emberben. Ez tény, kedves agató. Tehát tudjuk jól, hogy a legtöbb ember, aki valamilyen betegségben szenved, főképp manapság, a legtöbb ember ugye gyógyszer függő. Bocsánat orvosság függő. És ezt a függőséget nem tudja leépíteni. Arról is beszéltem a múltkor, hogy nem akarok senkit ugye itt megint hangsúlyozom megijeszteni, de próbálj csak meg belegondolni abba, hogy egy, egy, következik egy hatalmas bum, és bezárnak a patikák, és az gyógyszer függőségedet nem tudod majd úgymond potolni, kielégíteni, mi fog veled történni. Belemelsz-e gondolni abba, hogy te egyik napról a másikra elveszíted minden orvosságodat, amitől függ a te egészséget. Elmondom azt, hogy a, a, az igazi gyógyszer, ugye itt már szándékosan fogalmazok másképp, nem azt mondom, hogy orvosság, hanem azt mondom, hogy gyógyszer. 
Az igazi gyógyszer is függőséget okoz, kedves barátom. Az igazi gyógyszer is függőséget okoz, ugyanis ez is egy életfogytiglan való függőség. De viszont ami, ami nagyon szép és nagyon jó ebben a függőségben az, hogy nem tárgyi, nem anyagi függőség, hanem ez egy lelki függőség. És ebb, ezt a függőséget az ember ö, állandóan ki tudja elégíteni. Tehát nem lesz olyan, hogy bezárják a patikát, és akkor ő nem tudja kielégíteni a függőségét, a gyógyszer függőségét. Mert gyógyszere Istentől mindig lesz az embernek, akinek van egy élő kapcsolata. Ö, úgymond apa gyermeki vagy szülő gyermeki kapcsolata a teremtővel. Meg kell szépen ezen gondolkozatok el, én nem azt mondom, hogy akkor mostantól ne szedjél semmilyen gyógyszert. Ugyanúgy, mint ahogy én nem azt hirdetem, hogy akkor ne tegyél maszkot, vagy ne oltassál, vagy mit tudom én mi, ugyanúgy erre is azt mondom, hogy itt nem az a cél számodra, hogy akkor te most letedd, instant módon letedd a gyógyszert, vagy az orvosságot, mert lehet, hogy neked még nincs akkor a hited, nem is lehet. Hát mire alapozod a hitedet a levegőre? Először meg kell ismerni az igazságot. És amikor az ember az igazságot megismeri, azáltal ő már van, amire alapozza az ő hitét. És szépen az Úristen segedelmével ő át tud lépni az orvosságokról a gyógyszerre. Az igazi gyógyszerre, amelyről azt mondta Jézus, hogy egy örök életet biztosít az ember számára. Úgyhogy lehet dönteni, le lehet dönteni a hamisság, a hazugság falait, az orv tudomány orvostudomány által felállított hazugság falait, és el lehet fogadni a kegyelmet, a kegyelemet, Istennek a kegyét, a legfontosabb elemet, ugye a kegyelem, ami szer elem is egyben. És teljesen biztos, hogy, hogy az ember nem kell azon gondolkozni, hogy vajon hányadán áll az ő immunrendszere, mert van neki egy biztonságos gyógyszere, aminek a hatását illetve tehát egy örökkivalóság érzi ő, tehát nem fogja azt elveszíteni. Nézzem, vannak-e kérdések, hozzászólások? Mi van akkor, hogyha fellázad az immunrendszer ellenem? Tehát én most ez kicsit ez a olyan kérdés számomra, ha nem akarok most viccet csinálni ebből, de picit olyan, mint amikor ilyen elolvasnék egy képregényt Batmanről, és akkor abból tenném fel a kérdést. Tehát már eleve a kérdés ugye megalapozatlan, mert mint ahogy az igazságban nem lehet betegség, semmiféle vírus, még a lepra sem. Tehát bizonyított ugye, hogyha az embernek van egy picike hite és ismerete, bizonyított dolog, hogy az igazságban nincsen vírus, sem autoimmun betegség. Tehát keresik az igazságot is, ne azon filozófáljunk, hogy egy hazugság nem bal felé kanyarodna, hanem jobb felé, jobb, igen, jobb felé, akkor mi történne? Nem is érdekel. Tehát ha most akkor oké, okay, fellázad az immunrendszerem ellenem, ugye leukémia, akkor is ugyanaz a helyzet, hogy az ember vagy az orv megoldást választja, vagy pedig az igazi megoldást, amely teljesen ingyen kegyelemből fel van kínálva az ember számára. Persze ez nem kötelező, szabad akaratunk van, továbbra is dönthetünk az orv megoldások mellett, vagy pedig elfogadjuk Isten kegyelmét, amelynek fontos kimondani, hogy része nem csupán a, a betegségből való meggyógyulás, hanem a halottakból való feltámadás. Tehát a, a holt testeknek a megelevenedése nem hiába történtek csodák Jézus idejében. Azért volt erre szükség, hogy az ember egyértelműen lássa, hogy az igazságban életet adó, életet megújító erő van. Tehát 
Betegsége mindenkinek van, főképp, hogyha az ember nem szentnek születik, mint Jézus, akkor mindenkinek van betegsége, hiányossága, tudatlansága, mint a Jézus mondta. De viszont továbbra is ő dönthet afelől, hogy az ő hiányosságát, az ő betegségét emberi forrásból akarja pótolni, vagy pedig isteni forrásból, az örök forrásból. Ez a kérdés. Én bizonyságul elmondtam már több alkalommal, hogy láttunk gyógyulásokat, Csodálatos dolgokat láttunk Isten kegyelméből, és nem hiába van leírva az írásban, hogy Jézus ugyanaz ma is, mint akkor. Tehát amit ő mondott, hogy igazság, az most is igazság, sőt, ezekben a nehéz időkben most sokkal inkább igazság és aktuálisabb, mint akkor. Tehát a gyógyulás most is meg tud történni mindenkivel. Persze ennek vannak ugye feltételei, nem komplikált feltételek, az ember megismerheti és ténylegesen szabaddá válhat azáltal. Hát röviden ennyit, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Sziasztok! Vagy pillanat még egy kicsit, még egy, egy fontos dolgot elmondanék arról, ugye az előbb beszélgettem a, a, a tudományról, azt, hogy az öreg ember nem tudta, hogy neki van immunrendszere. Tehát őt nem az immunrendszer védte meg, hanem a, a gondviselőbe vetett hite. És ezért ő gazdag volt. Gazdag volt és egészséges volt, még akkor is, amikor odavitték neki a lenkei vitamint. Érthető? Tehát, és akkor itten volt egy néhány kírásom az elmúlt napokban a tudásról. És az első úgy volt, hogy úgy hangzik, hogy boldogabb a tudatlan, mint a sokat tudó. Kik a sokat tudók? Akik, akik az, azon filozófálnak, hogy milyen az ő immunrendszerük. Közben biológiából bukást váltak, kémiából bukást váltak, tehát mindenből buktak, és most mégis úgy hisznek a tudósokban, mintha ők, ők is ilyen tudós elmével rendelkeznének. Tehát őrültség. Valjuk be egy őrültség. Sokszor, amikor hallom és látom embertársaimat, hogy nekem beszélgetnek a, a kvantummechanikáról, meg a kvantumfizikáról, meg a nem tudom én miről, akkor ugye elgondolkodok, hogy várjál apámi, hát tette annak idején te bukásra állt ezekből mind. Tehát hogy akarsz engemet tanítani a kvantummechanikáról, amikor az elemi mechanikából megbuktál? Tehát ugye érződik a megtévesztés, hogy az emberek mennyire be vannak etetve. Most mindenki nekem kvantummechanikáról beszél, meg metafizikáról, meg hiperfizikáról, meg nem tudom én miről. Na. Tehát erre mondom azt, hogy boldogabb a tudatlan ember, mint a sokat tudó ember, aki sok uh, haszontalan tudással rendelkezik, annál mindenképpen boldogabb uh, a, a, a tudatlan ember, mert legalább nincsen neki fékező erő olyan sok. Akkor menjünk tovább itt egy picit, a, aki a világ szerint sokat tud, aki az iskola szerint, ugye a tudomány szerint, a biológusok meg a férköpenség szerint sokat tud, és találkozik az igazsággal. Sokat kell tanuljon Istentől, amíg utolérje a tudatlant. Hello, remélem ezt valaki meg fogja érteni. Nagyon remélem ezt valaki meg fogja érteni. Mert hogy igazából nem az a baj, hogy sokat tudunk, kedves barátom, hanem az a baj, hogy, hogy, hogy rosszul. Érthető? És neked nincsen semmi garanciát, neked az egyetemi diplomád nem garancia arra, hogy te igaz tudást szereztél. Az arra garancia, hogy te valamiből lediplomáztál. Valamilyen féle tudományból. Vagy működik, vagy sem. Vagy emberi tudomány, vagy pedig Istentől való. Nem tudhatod. De a gyümölcs mindenképpen megmutatja. Tehát aki a világ szerint sokat tud, és találkozik az igazsággal, annak teljesen biztos, hogy sokat kell tanulnia Istentől, 
amíg utoléri a tudatlant, azt a székely bácsikát, az idős székely bácsit, aki azt mondta, hogy te várjál, ki mondta neked, hogy van nekem immunrendszerem? Nekem van egy gondviselőm, és nekem az tökéletesen bevált, én hiába nézem le az öreget, hogy ő, ő nem tud semmit sem a biológiából, meg a kromoszómákról, mert az ő élete működik, az enyém meg romokban hever, még meddig vagyok nagyképű, meddig vagyok kevés, büszke. Ezen kell gondolkozzak. Az igazság jelenlétében, kedves hallgató, az ember megtudja, hogy amikor azt hitte, hogy tanult, valójában távolodott Istentől, mert sok hamis tudás van a mi elménkben, és az ember ezzel nem is találkozik mindaddig, amíg meg nem látja az igazi tudományt, amiben élet van mellesleg, és ami életet adott ennek a bácsikának mindenféle immunrendszerről alkotott elméletek nélkül. És sajnos, sajnos nehéz megmenteni ki azt, hiszi, hogy okos. Még nehezebb megmenteni azt, aki álszerénység mögé bújva, leplezetten hiszi azt, hogy okos. Legtöbb ember ilyen, hogy megvan az, a szerénység látszata az ő arcán, de valójában ő nem szerény, hanem felfúvalkodott. Ő azt hiszi, hogy tud, de az élete meg is mutatja, hogy ő mit tud valójában. Sőt, most, hogy jönnek ahogy a próbatételek, jön a következő hullám. Nagyon sok tudomány lesz tesztelve, kedves agatók. Jó, jó kemény próbálja lesz a tudománynak, az emberek meg fogják látni, hogy mi az, amit ők tudománynak hittek, és mennyire működik az. Pál mit mond a tudományról? Amit tudásnak hisz a mai ember, azt Pál kárnak és szemétnek ítélte Krisztus ismeretének gazdagságáit, az igazi tudományét, amiben tényleg egészség van, és igazság, nem pedig nyomorúság és rettegés, hogy a hírekben mit fognak mondani a koronavírusról. Továbbá, nagyon fontos igazságok ezek. Jézus szerint az igazság rejtve van az okosok és az értelmesek előtt, de a gyermekek látják azt. Ez van? Drága barátom, ez van? Az igazság rejtve van az okosok és az értelmesek előtt, akik lediplomáztak a földi tudományból, ami nagyon hangzatos és nagyon intelligensen hangzik, csak éppenséggel nem működik. Más minden oké vele. Menjünk tovább. Ha okossá tett és kitüntetett téged a világ, légy bolond, légy bolond, hogy örökérvényű értelmet kaphass Istentől. Ezt lehet, hogy most még nem érted, de ez teljesen biztos, amikor te a szíved őszinte szándéka szerint te Istenhez, fog, Istenhez fordulsz, meg fogod érteni mindezt. Teljesen biztos. Oké, okay, hát röviden ennyit. Tehát gondolkodjatok el, hogy nektek mire van szükségetek? Még több filozófiára és elméletre az orvosok részéről, az immunrendszerről, ugye? Vagy pedig készen állsz arra, hogy lecseréld a, azt a fránya immunrendszert, ami már annyiszor kudarcot vallott, és függővé tett téged so, egy rakás orv orságtól, Lecseréld azt a kegyelemre. Immunrendszer vagy kegyelem, mint ahogy a képernyőn is látszik, ugye, immunrendszer vagy kegyelem. Döntsd el, melyikkel neked? Te döntesz erről. Van szabad akaratot, vagy tovább mész a brit tudósok után, vagy pedig úgy döntesz, hogy kész vége, ennyi volt. Ennyi volt, mostanig mentem utántól, kedves tudósok, kedves férköpenyesek, de mostantól én úgy döntöttem, hogy ha... Isten kegyelmes hozzám, akkor én csatlakozom hozzá, az ő csapatához, az ő tudományához, az ő gyógytudományához, az orv tudomány, az orvos tudomány helyett. Ennyi kérdések.
Valaki azt írja, hogy neki a kutyája epilepsziás lett, érdekes, de el tudom képzelni, sajnos. Azt mondja, hogy még aznap az ő apja imádkozott érte, és másnap már semmi baja nem volt ennyi a kegyelem, a szerelem és az immunrendszer közötti különbség. Még meddig kell ezt mondani, még meddig kell erről beszélni, hogy az ember megértse azt, ami tényleg ABC-s könyvnek számít, ami nap abszolút alap, abszolút alap, kedves agató. A srác hozzáfűzte azt is, vagy a, a kedves hozzászóló, hogy az apjának kenete van. De mi az, hogy apádnak kenete van? Neked nincsen kenetet? Most akkor nem értem, hogy, hogy apukádnak protekciója van Istennél, vagy te ez, hogy, hogy képzelitek? Most őszintén. Én nem kételkedem abba, hogy apukádnak van kenete. Ugye? Ez egy ilyen vallásos fogalom Bibliából. Én nem kételkedem abban, hogy apukádnak van kenete, de hát Jézus akkor miért halt meg, hogy apukádnak legyen kenete, és másnak senkinek? Ő azért halt meg, és azért tanított, azért mutatta meg az életnek az útját, hogy visszataláljunk a jó Istenhez, hogy mindenkinek legyen kenete, hogy te is bátran merél imádkozni, hogy akár egy kutyáért, de legfőképp embertársaidért, hogy meggyógyuljanak és megtapasztalják az igazi gyógyszer, gyógyszer elem, egy elemnek az erejét. Ennyi, kedves hallgatók, tényleg. Itt a gyógyszer, ebben a videóban is elhangzott a gyógyszer, tanúságot tettem a gyógyszerről, ingyen adtam, nem kellett hozzá pénz. A kérdés az, hogy te mennyire hiszel a pénzben, hogy te mindenképpen meg akarod vásárolni a biztonságot, vagy pedig elfogadod a kegyelmet ingyen, akár bármilyen betegséged is legyen. Legyen az autoimmun, vagy, vagy manuális immun, vagy akármilyen immunbetegség, ugye? Elnézést a, a néhol ugye, ironikus hang nem ért, én nem akarok lenézni az orv, orvosokat, doktorokat, nem erről van szó, hanem sőt, ellenkezőleg inkább nekik is fejlődnám a figyelmet arra, hogy sajnos a tudományukban elképzelhető vannak olyan elemek is, amit az egész, amelyek az egész tudományokat megfertőzik, és ők is rászorulnak Isten kegyelmére. Hát az orvosokat is éppen úgy műtik, ők is éppen úgy megrákosodnak, és éppen úgy rászorulnak a, a orv oskollégáikra, mint, mint mindenki más, mindaddig, amíg az ember úgy nem dönt, hogy elfogadja a megbékérés útját, a megbékérés útját, az igazi szert a szer elemet, a gyógyszert, a kegy elemet. És ennek az útját Jézus Krisztus megmutatta. Persze csak azok számára, akik kíváncsiak, akik szívesen megismerkedinek vele az ő tudományával, az ő bölcsességével, az ő szerelmével, az ő útmutatásával. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Egészséget, sziasztok!